0: Всім привіт! З вами Оля Фокав, і це подкаст «Мені лише спитати».
1: Спільний проєкт Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Зі мною в цій серії подкастів будуть лікарі, експерти, які допоможуть розібратися
1: в ряді питань, які нас всіх турбують. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. Привіт, друзі! З вами Оля Фокав, і
0: це новий ефір подкасту «Мені лише спитати». Спасибі, що обрала саме цей подкаст для прослуховування. Адже наступних 30-40 хвилин з лікарем-хірургом, мамологом Дмитром Успенським медичного центру Святої Параскеви, ми будемо говорити про те, як все-таки правильно лікувати рак молочної залози, що нового придумав світ для подолання раку загалом, а також на що варто звертати увагу, якщо ви перенесли хірургічне втручання на молочній залозі. Будь-яке, це може бути косметологічне, так само лікувальне. Я хочу наголосити, що ця тема важлива не тільки для пацієнтів, які зараз борються з раком чи подолали рак, але загалом усім для загального розвитку, тому що ти ніколи не знаєш, що може статися в житті, і завжди треба, в принципі, бути усвідомлений щодо свого здоров'я. Також для мене важливо сказати, що ця тема не має гендерних обмежень, адже рак молочної залози він може розвиватися не тільки в жінок, але й в чоловіків. Але про це трошки з моходом. Дмитрий, вітаю.
2: Дякую, вітаю на взаємодію.
0: Дякую дуже, що е, прийшли до нас сьогодні. Почнем... Дякую за запрошення. Я завжди рада поговорити про нову важливу тему і більше розказати слухачам, донести до них, як все-таки залишатися здоровим. Отже, давай почнемо з того, що найцікавіше можливо в науці було за останній там, не знаю, рік. Що, яка стаття тебе найбільше зацікавила? Можливо, щось якісь нове лікування є, нові якісь методи діагностики?
2: Стосовно діагностики раку молочної залози якихось нових таких революційних знахідок не було знайдено за останній час. Тобто зараз весь світ працює по перед навіть неопераційної діагностиці, діагностика перед початком лікування це дуже принциповий момент. Він є в тому, що перед початком перед повнованням лікування треба чітко розуміти не тільки пухлина доброякісна чи злоякісна, а саме для злоякісних треба вивчати ще певні імуногістохімічні маркери, треба вивчати стан рецепторів на естрогени, прогестерони, ну і інші такі показники, які впливають на вибір методу лікування. І це критично важливо для того, щоб не помилитись з правильністю лікування бо якщо ну, існує як чотири групи крові, людина, ми мусимо знати яку кров до якої ми переливаємо від донора uh-huh. до реципієнта. Точно так ми е, мусимо знати який тип раку молочної залози, бо існує чотири типи, uh-huh. і кожен має свої особливості по лікуванню. Деякі спочатку оперативно лікуються, якщо початкової форми, деякі треба навіть про початкових формах лікувати е, системно перед е, операцією.
0: Ми зараз детальніше поговоримо так, про робота. Потім сил. по
2: лікуванню, угу. так, дійсно, по лікуванню є, отут є вже достатньо така виражена позитивна динаміка по лікуванню раку молочної залози, бо окрім безлічі, десяток або сотень відомих препаратів хіміотерапії, такої класичної типової, з'являються нові сучасні методи, такі інноваційні методи лікування системного раку молочної залози, застосуванням таргетної терапії угу. насамперед, застосуванням методів імунної терапії. І достатньо такий великий прогрес йде по застосуванню новітніх методів гормональної терапії. Немає на увазі там операцію по видавленню яйників, угу. вже більше ста років використовується. Звісно, з'являються нові препарати, які дозволяють якісно контролювати процес лікування раку саме гормональні форми, які є більшість. Угу. І от в чому є великий прогрес, то в генетичному тапуванні раку з який визначає ступень ризику рецидиву або метастазу, що впливає на вибір або агресивність методів системної терапії. Оце дійсно вражає.
0: Круто. Чи так. можемо ми зараз сказати, таке якесь загальне знаєш, питання, що рак молочної залози, він в принципі виліковний і добре піддається лікуванню?
2: Так, це дійсно так. Звісно, все залежить від того, наскільки пухлина локальна чи розпосюджена. Але відверто, рак молочних залози відноситься до таких, які взагалом лікуються значно краще, ніж більшість інших онкологічних хвороб. Скажемо, якщо у порівнянні з раком підшлункової залози, uh-huh. то навіть нема з чим порівнювати. Підшлункове лікується погано, і всі це знають, це факт зрозумілий, там дуже сумні такі показники на виживимість. Погано відносно лікується рак легень рак шківника, а ось рак молочної залози, як і рак до речі чи то подібне залози, uh-huh. лікується відносно непогано. Ну, от, в принципі, якщо перша стадія, друга стадія не пухлина раку молочної залози, то шанси на одужання ну досягає 95 відсотків.
0: Це дуже великий показник. Так. Є яка статистика про ну можливо тобі відомо про виживання цих перших п'яти років. Саме якщо перша друга стадія раку молодоза. Якщо залоза.
2: перша друга стадія, то навіть і вища той показники 95-98 може бути. При uh-huh. правильному лікування. Підході лікування. До, ліку... до лікування. Про яке ми
0: зараз поговоримо так. трошки. Але перед тим, ще хотіли би тебе запитати, бо ми знаєш, така асоціація молочного золоза, значить рак. Але це ж рак, це далеко не навіть ти мені казав, що кожна одна жінка статистично так. до тебе приходить. Так? Тобто, це, в принципі, є ще там умовно велика частина лева частина пацієнтів, яка приходить не з раком лишнього залози, слава Богу, але з чим вона приходить? Які найчастіше захворювання? Найчастіше – це
2: різні форми так званої мастопатії. З тим звертається частіше за все жінки і дівчата, бо то суб'єктивно турбує їх, вони відчувають біль, дискомфорт, вони можуть намацати собі якісь гульки, які в більшості випадках є доброякісні зміни. І от з цим або виділення сосків різного характеру можуть бути, з тим, і пацієнт. Мені
0: трошки це нагадує знаєш, діагноз гастроентерології, дисбактеріоз. Ми говорили з лікарем-гастроентерологом. До речі, запрошую слухачів послухати цей інший епізод подкасту. Тобто, бо мостопатія для мене це щось таке незрозуміле, воно кись
2: його писати. Там декілька, дуже багато
0: симптомокомплекс.
2: У нас є декілька таких симптомів фантомних uh-huh. хвороб, так званих, це дисбактеріоз. Шківника, mm-hmm. це розпосюджений остеохондроз, це є вегетосуддюльна і це так звана мастопатія. Це діагноз, який достатньо розпосюджений серед лікарів і пацієнтів в Україні, на пістрадянському просторі, але абсолютно невідомий за кордоном. І в тому є велика відмінність систем наших охорони здоров'я. Бо мастопатія, насамперед, це... Скупчення якихось хвороб, симптомів, станів, які загалом не завжди є хворобами взагалі. Це таке поняття, як громадський транспорт. Uh-huh. Коли ми говоримо громадський транспорт, ну, ми розуміємо, що це щось таке, що там, перевозить людей. То може бути і ліфт, і літак, і таксі, до речі, автобус, тролейбус. Але це без конкретики. Коли ми говоримо мастопатія, це приблизно такий підхід є. Коли вноситься таке слово мастопатія, ми не знаємо, про яку конкретну uh-huh. форму йдеться. Та? Це може бути або кістозна мастопатія, то вже конкретна, або секреторна, або вузлова або може бути синдром предместруального напруження, або буває так звані мастопатія на фоні безлічі ендокринологічних хвороб, наприклад, цукровий діабет має таке неприємне ускладнення на молочні залози, як формування таких вузлів болючих, то також можна назвати мастопатією, але це вже конкретна окрема ситуація, яка потребує окремих подходів до лікування. Самолікування
1: може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому Параскева завжди поруч!
0: Ти згадав про кистосну мастопоті, і мені цікаво тебе запитати про кисту, коли ми бачимо, наскільки важливо міряти ті міліметри постійно?
2: Абсолютно не важливо. Насправді тут є певний такий...
0: Динамічне спостереження потрібно?
2: Динамічне потрібне. Але дивись, дивись, в чому справа? От... Киста формується під впливом яйникових гормонів у uh-huh. жінок. І ще є третій гормон прямої дії – це пролактин. Вони uh-huh. напряму впливають на відповідні клітини, лактоцити, так звані, які під впливом тих гормонів через контакт гормона з рецептором, який на поверхні клітини. Як наслідок такого контакту клітина виробляє краплю і та крапля виходить в проток. Потім по тих протоках вона рухається до соска за ролою, приблизно такий шлях можна уявити собі, як кущ перегорнути. І десь на певних ділянках протокової системи може бути скупчення зайвої тої рідини, надлишку рідини, яке поступово розширює той проток, тисне на нього всередині, розширює. І як от ми гумову кульку надуваємо, Отак От і формується кіста. Uh-huh. І фактично відмінність маленької кісти від великої то така ж сама відмінність, як маленькою гумової кульки надутою від великої. Uh-huh. Різниця лише в кількості повітря, яке входить всередину. А стінка, що так буде кульки гумова, що так буде однаково, точно так і в кісті. Стінка буде протоки просто розтягнута, та й все. А рідина може бути по різній кількості там всередині. От і вся принципова різниця.
0: Тобто, динамічно ми спостерігаємо, але якимось чином там переживати, за кожен міліметр, тому що ну, воно все?
2: Абсолютно, угу. кількість та розмір кіст ніякого значення немає. Більше того, за моїми спостереженнями, немає прямої, якось прямого зв'язку немає між кількістю розміру кіст угу. та больовим синдромом. Бо угу. Буває таке, що дівчата, жінки приходять з, бойли, з бойлами молочного залозу, при тому ні, кіст ніяких немає, буває таке, що кіст... Просто купа Вселенська там і ніяких больових відчуттів пацієнтка не відчуває. Тому прямої залежності між тими показниками абсолютно немає.
0: А якщо практично говорити, ми маємо якийсь там кистозний утвір, то скільки, щоб динамічне спостереження, скільки це разів в нормі має бути? Чи є ще якісь обстеження крім УЗД? А
2: ну, крім, крім УЗД приписуєш. ще є КТ, є МРТ, тобто є ти приписуєш пацієнтам? Ні, ні, як правило, ні, бо фактично найкращий метод візуалізації за кистами і спостереження за кистами, є УЗД, угу. то в цілому світі такий золотий стандарт угу. вже спостереження за кистами – це саме УЗД. І в разі необхідності, якщо під час УЗД виникають якісь питання або сумніви, тоді як метод додаткової діагностики може бути КТ, може бути МРТ, може бути мамографія. Угу. Але основне – то УЗД. Е,
0: гаразд. Ми ще там згадували трошки перед тим е, про різні симптоми мистопатії, і мені цікаво запитати, та, чи... Виділення в нормі, це нормально. Або якщо так, то чому вони виникають в жінок? Якщо ми не говоримо, звичайно, про лактацію, тобто я говорю про жінку, яка не годує груддю.
2: Та поза періодом грудного годування або вагітності, молочні залоза виділяє рідину. І фактично та рідина, яка заходить в кисти, про яку ми з тобою uh-huh. зараз тільки що. Говорили, от та рідина може надлишки виходить, виходити із сосків при натисканні. І тут головне, щоб не було двох моментів, щоб ті виділення не витікали самі, щоб не забруднювали білизну або сорочку, або... Без і щоб вони не були кров'яні. Uh-huh. Бо ті два симптоми вже свідчать про те, що там щось небезпечне в протоках відбувається. А якщо притиснути, помасажувати грудь притиснути на сосочок, може виводілитися якась яка каламутна, жовтувата, сіровата або інколи зеленкувата крапля – це абсолютно нормально. Особливо, на жаль, на превеликий, це буває більше у дівчат жінок, які курять. Uh-huh. Так, чому це ми навіть на конгресах, на симпозіумах, на зустрічах з колегами обговорювали такий момент. І, в принципі, поки ми логічно пояснення, який саме негативний вплив має некотин або коління uh-huh. цигарок на такий синдром секресії, нам невідомо. Ну, тут, питання це не вирішено дотепер. Але це факт залишається фактом. Всі е, мої колеги, які, яких я питав, підтверджують, що у курців е, такий симптом виражений, більш виражений.
1: Мені лише спитати від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Я хочу зараз, щоб ми трошки зосередилися на такій фразі, яку ти раніше мені сказав, про те, що часто до тебе приходять пацієнти вже з ракомолочньозолози встановленим діагнозом, але вони, на жаль, або перед тим якось неправильно діагностувалися і пройшов дуже довгий період цієї діагностики, так, або вони неправильно лікувалися, і що ну, дуже шкода, що людина мала такий досвід. Тому давай попробуємо від початку, так? <кху> якщо побудувати таку собі схему для наших слухачів, якщо жінка там чи чоловік, вони бачать якісь тривожні симптоми, так, і швидше за все буде діагностований рак молочної залози, як би він мав йти крок за кроком, включно з лікуванням у цим типуванням, так, і що би там потім мало бути і післяопераційний період. Давай
2: попробуємо. Давай спробуємо, але я хотів би угу. крок в бік зробити. Давай
0: в бік, я Бо люблю в, при... в бік. Бо, в
2: принципі, рак діагностується у двох тип... угу. типів жінок. Перший є, які... якісь має симптоми. Угу. Скоріше за все, то буде або деформація залоза, або щільнення пальповане, як правило, воно не болюче, тому вона і підступність тому раку, тому що вони не болить і симптомів ніяких болів не викликає в більшості випадків. Але є за останнім часом більше-більше частка пацієнток, яких діагностується рак доклінічний. Тобто, мамографи, які працюють в області, які роблять там, ті мамографічні скринінги обстеження, виявляють певні структурні порушення до того, як вони проявляють себе клінічно. Тобто, пацієнтка може не відчувати ніяк... І це
0: добре, бо ми ж говорили це ж, про... Це
2: просто, так, це це просто дуже власне. добре. Тому ми виграємо декілька років угу. від... до початку лікування у хвороби. Від того, у нас, з'являється фора, на... яке нам Дає значну перевагу в часі, і відсоток надуження значно підвищується. Тому, ну, тим не менш, або сама щось собі намацала, або uh-huh. на профогляді, або хірург, або гінеколог, або хтось там з інших лікарів, онколог намасав якесь ущільнення, або знайдено воно на момографія, або на ОЗД якось ущільнення. Наступний крок за протоколом за сучасним має бути біопсія. Біопсія це початок, з чого все починається тільки. Uh-huh. Не можна робити ніякі там операції, відріжемо, а там побачимо, це вже угу, все це не минуле і поза минуле сторіччя Не можна робити біопсії тонкоголкові, угу. коли робляться е, одноразовим шприцом і береться матеріал на цитологію Не тому, що воно не є точним методом, угу. в принципі тонкоголкові біопсії є точний метод Проблема тільки в тому, що, по-перше, кількість помилково-негативних і помилково-позитивних результатів незадовільно велика. Ну, умовно кажучи, 10% на похибку навіть досвідчений лікар може зробити. Не угу. тому, що він погано робить біопсію, а тому, що можливості цитології от такі, які є. Обмежені. Обмежені. І вище голови вже не стрибнеш. А по-друге, коли йдеться про онкопроцеси молочні залози, то я повертаюся до той тези, яку я вже сказав. Перед початком лікування ми мусимо визначати рецептор на тканині uh-huh. на клітині на тій пухлині, а цитологія не дає можливості таке обстеження uh-huh. робити. Тобто не дає і все. крапка. Ми не знаємо, з якою пухлиною ми маємо справу. Тобто, ми можемо Тоб знати, ми що, бачимо,
0: ми, що пухлина, але що далі вона злоякісна, все одно. Uh-huh. можемо
2: знати знати, що вона злоякісна. Але субтип пухлини визначити цитологію неможливо. Відповідно, неможливо визначити
0: е, яке лікування а, далі оптимальне дати?
2: лікування, uh-huh. яке в конкретному випадку має бути найбільш ефективним. Бо зараз лікування йде не діагнозом. А лікування де... Типу. Ні? Випадку, випадку. Називається персоніфіковане лікування. Підбирається під кожен конкретний випадок. І кожна пацієнтка, в принципі, має якусь свою унікальну схему лікування, яка залежить від типу, пухлини, від розміру, від локалізації, від статусу, чи монструє вона, чи не манструє. Це ну, тобто, дуже факторів,
0: багато факторів, mm-hmm. які
2: впливають на вибір методу лікування. І під кожен випадок підбирається своє лікування. І от тоді... Воно дає ті відсотки, про які я сказав вище. І маємо таку, знаєте, як золотий стандарт. Та? І кожне відхилення від того стандарту вправо-крок вліво дає нам свідоме погіршення результатів лікування.
0: Угу.
2: І от це мене болить. Це
0: болить, що це дуже болить. Коли приходять
2: які мають відхилення від стандартів, ну я розумію, там, припустимо, ті генетичні тестування не всім по кишені. Тараз та, ми вони, що про них та,
0: поговоримо. Вони угу.
2: достатньо вартісні. Але, ну, принаймні, трепан біопсі зробити. Будь-хто може, Та це не є проблема велика, це не є, є державні заклади, які можуть робити, приватні, які роблять за відносно невеликі, ну, порівняння, скажімо, з Європою, тобто і з гроші. Тобто це все, все можна робити, і лікування можна правильно призначати навіть в умовах України, все це доступне. Головне правильно збудувати протокол лікування, Та, крок за кроком правильно робити лікування, тоді воно буде успішним.
0: Грест, ми зробили трепанобіопсію, Так робимо типування, і ми бачимо чотири типи раку. Які далі мали би бути кроки цієї там людини, відносників неї варіанти полікування
2: ну, варіантів. Без, без угу. варіантів. Ну, умовно так, якщо пухлина гормональна чутлива, і якщо пухлина первинно-операбельна, і якщо обстеження не показує розповсюдження пухлини поза межі молочного загаза, то краще за все КТ робити з обстеженням грудної, черевної порожнини малого тазу, кісток угу. з контрастним підсиленням. Тобто, якщо віддалених метастазів немає, то, в принципі, можна планувати перший крок як оперативне лікування. Якщо пухлина не чутлива до гормонів, так звана тричі негативна uh-huh. пухлина. Або якщо so. пухлина виділяє такий, то й найбільш небезпечний варіант.
0: Такий то навіть, навіть uh-huh.
2: без цього, без урахування розміру пухлини, вона може бути 5-6 мм пухлина. Але якщо то тричі негативна пухлина, або пухлина виділяє так зване білокопідермального росту, то також вважається дуже агресивною пухлиною. Отакі пухлини вимагають проведення передопераційної хіміотерапії. Вона ще називається неадюван. Uh-huh. Тобто вона йде першим етапом. А другим етапом має бути операція. І тут е, ми стікаємося знов такою підступною ситуацією, коли переважна більшість таких пухлин під час неодіумантного лікування можуть зникати. Uh-huh. Бо вони чутливі на хіміотерапію, на таргетну терапію, на імунотерапію, яка призначається перед операцією, і можуть зникнути. І таке буває достатньо часто. І тут важливо е, розуміти, що наступний крок після такого лікування має бути операція. І uh-huh. рух має знати, що йому забирати. Яку ділянку? А якщо він її була? не бачить? Якщо він її не бачить, якщо не пальпує, що він буде забрати? Він може зробити тільки мастектомію. Uh-huh. Щоб того не робити, не калічити дівчат-жінок. Під час лікування неодівантного, ну, коли ми бачимо, що пухли не зменшується, мусимо своєчасно поставити мітку таку всередину. То uh-huh. все робиться, ну, таке, так зване ведення локалізаційної кліпси. Вона приблизно як біопсія робиться. В, в тканину uh-huh. пухлини, вводиться під контролем апаратури або рентгену, або у ультразвуку вводиться така спеціальна міточка, як як хробачок, так як зірочка, така, uh-huh. вона титанова. Вона абсолютно не заважає пацієнтів жити. З нею вона може літати в літаку, проходити там через е, ті металошукачі, вона може мати МРТ навіть молочно. Uh-huh. Завезення, ніяких проблем з тим немає. Але там, де стоїть пухлина, вже місце це помічено. І коли вже наступний етап, приходить час до на наступний етап планування операції, хірург вже знає чітко, місці, де вона, є, він має маркувати ту ділянку і забирати, робити таке з чином органозберігаючу операцію.
0: Це дуже круто. Я насправді не знала про це. Я, ну, знаєш, те, що хотіла почути такого позитивного, я це щойно почула, бо так. я не знала, що є така можливість і знала про проблему цю, і Я думала, що робиться мастектомія якраз повністю а можливо і дві, до речі. Я пригадую, що чи є різниця там, коли забирають одну залозу, коли дві залози, якщо у нас є все-таки пухлиновий процес в одній залозі? Жінка може розраховувати, що і другу заберуть?
2: Для того має бути такі серйозні підстави. Угу. Бо це вже серйозна операція, вважається, звана профілактична мастектомія робиться. Як правило, підшкірна з відновленням. Угу. Але для того мають бути серйозні підстави. той підставою є наявність, ну, наявність мутацій по раку молочної залози обийників. Так звані мутації брака-1, брака-2. От якщо вони підтверджені, Лабораторними генетичними тестами то дає підставу хірургу запропонувати пацієнтів не тільки видалення там пухлини з молочною залозою на босі враження, але й робити профілактичну симматизуючу операцію з іншого боку. Мені лише спитати популярно і доступно про здоров'я та
1: медицину.
0: Я просто спілкуючись з жінками, котрі проходять трак молочне злози, знаєш, я чула цей страх про те, що якщо вже ну, якби в одній стороні є пухлана, то давай заберемо другу. Щоби точно там вже не було ніякого ракового процесу. Хірург не має
2: юридичного права так, робити калічущу операцію без підстав. Як припустимо, угу. ніхто не може прийти до хірурга і попросити Скати, відріж. відріжте мені ногу. Хірург каже, я не маю на це це угу. кримінальний злочин. Саме так кримінальний злочин я робити мастектомію без наявності брака мутації, підтверджено.
0: Отже, ми, ми говорили з тобою про те, що ми робимо, вибираємо, яка має бути хіміотерапія, та яка після того буде операція. Що після того? Ми, є певні випадки, коли може бути хіміотерапія післяоперативна, правильно? Тобто ти казав, що може бути операція, може бути хіміотерапія потім.
2: Ну, тут послідовність може бути будь-яка. Uh-huh. Може, якщо, то дійсно пухлина, так звана тричі негативна, або хердовані позитивна, робиться хіміотерапія, або імунотерапія, або таргетна терапія перед операцією, потім другим етапом ідеться оперативне втручання – а третій етап залежить від того, які післяопераційні історичні висновки будуть надані, та угу. наскільки відповідь на лікування повна чи не повна. Наскільки уражені чи не вражені лімфактичні Чи Пухлина, як вигляді утвора поодинокого, чи є множинні так звані мультифокальні або мультицентричні форми пухлин, розмір пухлини це все впливає на вибір методу, вибір методу лікування після операції, чи потребує пацієнтка хіміотерапії, чи не потребує. Угу. Дуже багато нам до речі, ті генетичні тести допомагають на
0: давай про них да. поговоримо, тому що давай. це дуже крута тема, тобто є. Останні 20 років я можу помилятися, плюс-мінус 5 років, але є в світі. В Україні воно не так доступно через фінансову проблему, але загалом доступно зараз останні теж роки стало. Є системи, які здійснюють генотипування похлини, поправлено, якщо я не помиляюся, що таким чином можна вирішити, чи потрібна хіміотерапія, чи не потрібна, і знизити оцей відсоток людей, які отримують хіміотерапію, а вона їм не була фактично потрібна, тому що вони, скажімо, не чутливі до неї. І це дуже круто, тому що скільки життя, що можна зберегти, бо хіміотерапія це не просто якісь таблетки, це дійсно хімія, яка вбиває, якби, клітини, тканини в організмі, так? скільки можна було би як, психоемоційного здоров'я зберегти. А для
2: жінокопадіння чого вартує. Так,
0: так. Ну, тобто, от скільки цих моментів, які ми зараз говоримо трошки про медицину, але й дуже багато інших складова, загалом онкології, так? коли ще важко це емоційно сприймати і родичам, і близьким. Тобто є якби ресурси в світі, які можуть все-таки сказати – Точніше, чи потрібно тобі ця хі- хіміотерапія, чи ні. Ось, і ми навіть з тобою згадали про онкотайп ДІІС.
2: Онкотайпи, мамопринт, давай для...
0: кілька слів, можливо, про це. Чи ти призначав?
2: Давай, я призначав тим пацієнткам, звісно, ем, є абсолютні покази, пропустимо, до призначення хіміотерапії. Коли є враження ліфатичних, uh-huh. ну є, є певні покази протокольні, я тут не буду навіть їх перераховувати. Але в тих випадках, коли питань по призначенню хіміотерапії немає, вона призначається все. Мусимо мус, стиснути uh-huh. зуби і пройти через той, цей період разом з пацієнтком. Інше питання, коли призначення хіміотерапії є сумнівним, та? тобто лікар не знає, чи буде дійсно якась користь від того, то тобто, що як і життя погіршується однозначно, чи буде користь на загальні показники, це невідомо, тоді призначається Таке генетичне типування, яке дає лікарю об'єктивні е, дані, які свідчать про те, чи буде діяти в угу. цьому конкретному випадку е, хіміотерапія позитивно, чи буде користь якась від неї, чи не буде. Від того е, вибираються абсолютно чіт- чіткі такі е, покази. Або ми Призначаємо хіміотерапію, або не призначаємо. У мене не було багато таких пацієнток, ну, десь з десяток, напевно, uh-huh. за останні там, 3-4 роки. Бо саме з фінансових причин uh-huh. всі можуть це дозволити. Такі аналізатори в Україні відсутні, за кордонами правил штатів.
0: Але можна в Україні стати? В Україні, це, здається, так, та, є, є якісь приватком. агенти,
2: є агенти які, uh-huh. які, то приватні лабораторії, як правило, які беруть зразок, то і пухлини, то не пухлині робиться. Uh-huh. Дослідження таке, воно відправляється потім відповідно на лабораторію напевно. та в Штатах, та робиться в Каліфорнії. І потім, десь за певний час, пацієнтка отримає результат з перекладом і далі зросте зрозуміло, чи варто призначати хімію чи ні. Так ось за тими, за, ну, за моєю такою невеликою статистикою, звісно, вона не може бути репрезентативною, mm-hmm. бо десяток випадків це, це не статистика, але ну, більш ніж ну, дві третини точно были відсутні э, показы до химиотерапии. Uh-huh. Пациентка тому дуже родила, що. Вот, ну свідомо ми від, відмовлялися від хіміотерапії післяопераційному періоді, знаючи, що хіміотерапія в їх конкретному випадку ніякої користі не дасть.
0: Ну, незважаючи на те, що це не репрезентативні дані, просто як людина мені б хотілося запитати, чи ти знаєш далі про їхнє знаю, життя?
2: Тобто, знаю, знаю. Ну, вони
0: пройшли цей поріг в 5 років?
2: А, а, фактично зараз вже перша на тому, на тому рівні, як я, як я спостерігаю, так вона є до 5 років та рецидиву немає, живе щасливим життям. Одна, до речі, на
1: Угу.
2: Одна пацієнтка народила після лікування, зробила, та, зробила онкотайп цей угу. і незважаючи на те, що їй ну, дуже багато о, фахівців, колег говорили, що їй неможливо народжувати і навіть угу. ставили це до видалення гайників, але тим не менш по сучасних протоколах це питання дуже чітко регламентовано, тобто ніхто на себе не буде брати ризики, відповідальність, працюємо чітко за протоколами, відкриваємо медчасть, вивчаємо. Ви призначаємо, що вагітність можлива, і пацієнтка потім народжує собі спокійну дитинку.
0: Це дуже крута новина, Та. тому що в знаю дуже багато багатьох жінок нож таки спілкуючись з жінками, котрі переживають рак молочної залози. Що це дуже великий страх, коли в тебе ще немає дітей. Так, після після
2: комбіноване буде? лікування з проводу раку залози. Пацієнтка угу. ну, не призначили хіміотерапію. Вона пішла спокійно потім на гормонотерапію. Закінчила її своєчасно, звагітніла і має вже дитинку.
0: Це це добре, це добрі новини.
1: Мені лише спитати. Ви можете просто зараз записатись на прийом до цього або інших спеціалістів. Заради вашої зручності лишаємо посилання у описі подкасту.
0: Якщо ми продовжимо тему з різними методами-дослідженнями, я думаю, що ти впевнена, що ти знаєш про цю історію з Анджеліною Джолі, та наскільки вона цей бірсі ген і діагностику цього бірсії тесту популяризувала, тому що в неї був виявлений цей ген. Ну, так, наскільки він зараз практичний, враховуючи ну, те, що наука рухається вперед, тобто що до сих пір використовують, ти призначав це тестування? А,
2: дуже часто. Угу. Фактично постійно призначаю, єдине, хочу зауважити, який момент. Насправді, існує два методи визначення брака мутації або бірсей, як ти кажеш. Uh-huh. І таке, таке, таке може там
0: бути. Там один і два є, бірсей один, на
2: увазі. Ну я, я, я чув, припустимо, там де я стажувався, uh-huh. там називають брака мутація. Okay. Та ти називаєш бірсей, окей, okay, може бути, okay. то не проблема.
0: Брест кінсер, якось а, так. Ну, щось таке.
2: Так воно і є, uh-huh. брест cancer. Існує два методи, принципово різних, та, які визначають наявнішу сутність мутацій. Одні є саме, от, ну, брака мутацій, які роблять у нас майже кожна лабораторія, другий є так званий колор-тест, який вивчає більшу кількість мутацій і на, 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 якісному, на більш якісному рівні. І на жаль, ті брака мутації або бірсі мутації, які визначають наші лабораторії тут на території України, вони не є. Надійним методом
0: uh-huh. навіть uh-huh.
2: так. Навіть так. Вони покривають, по-перше, всі, лише вісім мутацій, які ходять тут по східній Європі. По-друге, сам по собі метод не є точним і не є надійним. На жаль, у мене були випадки, коли пацієнтки брака негативні, потім uh-huh. приходили з гулькою в залозі, то виявлявся рак. Було німе питання: як же так? То у мене ж мутація відсутня, звідки в мене то рак взявся. А отак от казався, що точність тої мутації, вона ну відсотків вісімдесят насправді uh-huh. дає гарантію та брака. Колор-тест, він, як і мамопринт, він робиться за кордоном, довше робиться, він дорожчий, але він є більш надійний. І в Європі, там, там де я був на стажуванні в Австрії, вони використовують методика, яка дуже наближена саме до колор-тесту. Mm-hmm. І він вже дає десь відсотків до наступ'ять гарантії. 100%. хочу просто, ну, щоб пацієнт, щоб пухачі знали і розуміли, на 100% відсотків жоден з генетичних тестів не дає гарантії. Розуміло,
0: 95% – це багато, та, регіону, ну, з 80%. Краще, угу. краще набагато. Е, гаразд, тут, е, напевно, я би хотіла трошки більше поговорити, якщо ми вже все-таки перенесли операцію, так? тобто перенесли хіміотерапію, або навіть, я згадала на початку, що навіть якщо жінка переносить операцію на молочні залози не тільки з лікувальною метою, але і з пластичною, так? метою з косметологічною. Ми хочемо здійснити, там, покращити вигляд молочної залози, які, до чого нам потрібно звертати увагу, на що, які діагностичні тести потрібні, тому що це не завжди є добре і безпечно, і правильно, так? тобто є різні хірурги, різні операції, по-різному це все робиться. І все-таки, будучи в цій темі, мені б хотілося задати два питання. Так? Чи є зв'язок між пластичною операцією і раку молочньої залози, щоб це все якось підсумувати? І другий момент, чи е, окей жінка, е, яка має, наприклад, імпланти, так? чи вона може е, годувати груддю, чи все окей з цим процесом? Чи немає вона там більше розвитку мастопатії, ну, чогось такого?
2: Ну, добре. Дивись, е, е, насправді, взагалі, оцінка післяопераційних змін є... Ну, найбільш складною частиною роботи радіологів, які uh-huh. працюють з молочною зозою і МРТ, і КТ, і ОЗД. Бо ем, характер втручань, то фактично травма uh-huh. тканини виходить. І як потім буде тканина реагувати на цю травму, невідомо, то неможливо навіть уявити собі, та, які варіації можуть бути. І, відповідно, воно все по-різному виглядає дуже складно інтерпретувати зображення саме опорованої молочні
0: mm-hmm. Через рубцеві зміни?
2: Так, через, через рубцеві, зміни? через гіліно, через фіброз, який є, там набрік, який може бути. Боробець може бути великий, може бути маленький. Я не маю на увазі зовні, який mm-hmm. є на шкірі, я маю на увазі той, який всередині, всередині. залишається. Mm-hmm. Він має такі певні етапи розвитку свого, на, на певних етапах він виглядає по-різному від інших етапів. Тому тут треба динамічно спостерігати на це все і розуміти, що ти бачиш. Та це складна, насправді, задача перед лікарем. Стосовно, чи можливий рак молочної залози після встановлення імплантів, однозначно ні. Це питання, яке піднімалося американською насамперед лікарем. Пресою ФІДАІ свого часу вводили певні обмеження по імплантах молочної залози, але uh-huh. ще в 90-х роках європейські і американські дослідження довели, що імпланти не викликають підвищеного раку молочної залози. Навіть більше того,
0: ризику розвитку. Uh-huh.
2: Ризику, навіть більше того, серед пацієнток, які принесли таке втручання. А стадія, на якій діагностується хвороба, завжди буде нижча, тобто вона скоріше виявляється, бо та пухлинка краще визначається. Її краще
0: видно на радіологічно. І, uh-huh.
2: і, і ті пацієнтки більш чимні, вони ходять uh-huh. на, обстеження. на обстеження. Якщо їм говорять, там раз на рік ходити, або раз на півроку, вони так і ходять. І тому пухлинка, якщо з'являється випадково після такої операції, то вона виявляється на найбільш ранній стадії розвитку свого. Рудне вигодовання, угу. можливо, абсолютно без проблем, бо різні, так, є різні методи встановлення імплантів, як правило, то або під м'яз ставиться, або під залозу, але в будь-якому випадку вони не пошкоджує протоки молочні залози, і пацієнтки не мають ніяких проблем з рудним вигодованням після пологів.
0: Чи якісь обстеження, які потрібно проходити жінкам специфічно, ну, наприклад, їм частіше потрібно проходити УЗД, чи частіше а, мамографію?
2: Так, клінічний огляд УЗД, то як стандарт, а, мамографія не всім, то залежить від типу будови, залози молочного, більше жирової ткани, більше показів до мамографії. Uh-huh. Але то для жінок старшого віку більш характерно. Для молодих достатньо УЗД. Якщо є підозра на пошкодження або там, порушення цілісності імпланту, то робиться МРТ, бо то краще показує, стане імпланту, і ми отримуємо значно більше інформації, як вести себе далі. А
0: е, наскільки часто, наскільки жінкам взагалі можна переживати за розриви імплантів зараз, або за розвиток а, сиром?
2: З, то різні... Насправді тут два питання.
0: Давай два питання Давай. добре. Це я вже просто значить, забігаю
2: наперед. Цілісність імпланту, коли я, мені презентувалися, ну, не мені, я був угу. в складі групи, е, групи та і нам показували перший імплант, Маган стиль, стиль 410, то було вже достатньо багато років тому. А жінка, яка була представниця фірми, то є на питання, наскільки він міцний або щільний, поклала його на підлогу, стала одною ногою, вона так. Вагою з мене була, тобто за 90 кілограмів, так імплант цілий був, так роздувся трошки, але не тріснув. І вона сказала, я вас типу, ну, відповіла на ваше питання, uh-huh. ну всі були задоволені. Один з моїх приятелів, він нещодавно навіть в інтернеті викладав такий тест, коли свою автівку я поклав імплант і заїхав переднім колесом своєю машиною, на той імплант, проїхав імплант був цілий. Тобто вони достатньо міцні, вони не потребують планової заміни, вони на все життя. У них є lifetime warranty, тобто uh-huh. пожитєва гарантія. Е, обстеження, так, треба робити раз на півроку, все ж таки треба робити обстеження, бо якщо стінка імпланта може бути цілою і не пошкоджена, то ось сирома імпланта, на жаль, uh-huh. можуть формуватися. Це ускладнює життя пацієнтам, це ускладнює... Е, погіршує естетичний вигляд і зводить на нівець всі ті позитивні ефекти, які пацієнтка мала після операції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Саме тому Параскева завжди поруч.
0: Я хочу ще під кінець нашої розмови більше поговорити трошки про якби самодіагностику, так діагностику і чи окей до 40 років, якщо жінка проходить тільки УЗД, так? Тобто, якщо там немає мамографії. Зрозуміло, що ми там боїмося мамографії, бо це боляче, бо це незручно, але чи це, окей, якщо вона Так, ну, звичайно, це ще один аспект. Чи окей якби до 40 років принаймні, нам знаєш, така думка безпечна, чи можна УЗД все-таки проходити?
2: Дивись, мамографія, на навіть... скринінгом, Мамографію безпечно проходити навіть вагітно.
1: Угу. Навіть.
2: Mm-hmm. Пару років тому у нас була велика делегація з, з Штатів, з Канади і професорка Земдіанесон Cancer Center. Вона презентувала значить, мамографію серед вагітних. Тобто, сучасне обладнання настільки безпечне, що можливо робити вагітну мамографію Це ну, дуже
0: з, круто. з, з певним ну, захистом. Розуміло, що захист з певним живе, захистом, так?
2: але тим не менш. Тобто вік принципового значення не має, Знає, має принципове значення показу до мемографії, що ми хочемо там знайти. Та? Якщо пацієнтка дійсно має, дівчина має, не ще пацієнтка, вона здорова жінка, дівчина. Та? Якщо вона має спадковість, браку залози, якщо вона має доведену мутацію, тих брак один, брак два генів, І за протоколом треба робити мемографію раз на рік. І в незалежності від типу будови залози. Але якщо спадковість відсутня, якщо фактори ризику пораку залози жінки відсутні, тоді ми е, намагаємось робити мамонарфію в той період, коли в неї відбувається планова заміна тканини, паренхіми самої тканини залози, з щільної фіброзної залозисти, яка притримана молодим дівчатам, жінкам, на таку інволютивну жирову. І то якраз відбувається Ближче до менопаузи, 40-45-50 років, отакий перехід відбувається. кого трошки скорше, коє трошки пізніше. Але треба оцінювати структуру залози. Якщо вона вже така, що жирова, ти будова такий м'який, можливо робити мамографію без проблем. Uh-huh. Якщо ти будови щільний, то ми віддамо перевагу ОЗД або МРТ молочного
0: Дякую дуже, Дмитро. Я думаю, що в нас вийшло в такому, знаєш, позитивному ключі все-таки поговорити про рак молочній залози я дуже Рак тобі... не вирок. Рак не вирок, 100%. Дякую тобі дуже за цей Бу ефір, дякую, дякую, що за був з нами. Спасибі, що, в принципі, відкриваєш цю тему і відкрити до обговорення, бо я думаю, що багатьом людям це, це важливо про те, що ми вільно про це говоримо. Бажаю тобі успіху і почуємось на радіо Сковорода.
2: Дякую.
1: Мені лише спитати з Олею Фокав. Подкаст від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. По середах на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.